0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня у нас стрим ответов на вопросы и обсуждение вами предложенных тем, но чтобы не чистить с новостями. Вот. Для начала хотел бы поделиться, что я вот смотрю я сейчас видосами, я же вот делал фотографии машин. Что-то этим заинтересовался и стал смотреть иностранные видосы, как фоткать машину. Ну, просто, знаете, там всякие лайфхаки и прочее. Но мне хотелось узнать какие-нибудь технические детали, типа того, какую линзу использовать, откуда фоткать. Это можно и вручную подбирать, знаете, самому. Но зачем, если можно посмотреть? Просто, чтобы хотя бы пробовать те варианты, которые уже другие протестировали и решили, что они подходят для фотографирования машин. Ну и там говорят про линзы, вот подходящие для этого всего мероприятия, я пока только на одну и только с, от, с одного фокусного расстояния фоткаю. А в целом интересно, что а, фотограф, фотографирование, это ебать, какое дорогое удовольствие. Просто, конечно, на начальном этапе можно подзатянуть поиски, да, и купить себе фотоаппарат, который тоже, безусловно, дорог. Но ты его покупаешь как бы на много лет вперед. Нет никакой необходимости его менять как iPhone раз в год или раз даже в два, в три года. Там есть успешно э, фотографы, которые фотографируют там, на 10-летней давности фотоаппараты. Естественно, с новыми изобретениями, новыми фишками, там быстрее автофокус, там какие-то новые технологии. Но в целом, в принципе, какие-нибудь там 18-24... Э, Мегапикселя фотографии этого вполне достаточно, если только вы не конченый а, Xiaomi-фотограф, у которого нужно 256 мегапикселей, и, и вы думаете, что это качество. Ну, мы все это знаем. А, в общем, 18-24 уже лет как 10, нормально можно купить фотоаппарат, и ты покупаешь его на много лет вперед, и он тебя будет радовать. Но и купить одну какую-то линзу или остаться с китовой, то есть с той, что шла с завода. Но в целом, если ты хочешь чуть-чуть получше получить, то тебе надо будет сразу вваливать денег в два раза больше, чем ты потратил в начале. Ну, грубо говоря, ты покупаешь фотоаппарат за 80 вместе с заводской линзой и пользуешься этим, пока ты не понимаешь, что тебе нужен рост. Но вот дальше следующее движение, следующее стекло, которое ты можешь купить, которое даст тебе ощутимый прирост, оно будет стоить 160. То есть оно будет стоить в два раза больше, чем то, что ты потратил на фотоаппарат вместе с линзой. Итак, во всем. То есть я смотрю какую-то, да, у меня есть дешевые линзы, но хочется уже ну, получить шаг вперед. То есть больше светосила там лучше качество, и покрыть те фокусные расстояния, которых у меня нет. И все, я в тупике, потому что следующее движение мне нужно 160 тысяч. Ну, грубо говоря, от 148 и выше. Вот любую линзу, которую я хочу, она от 148 и выше. И вот хоть ты усрись, и ничего не поделать с этим просто. Это очень дорого удовольствие. Так что если, ребята, вы денежный мешок и не знаете, чем увлечься, Казалось бы, вы купили себе все, что возможно, Да, и думаете, ну, да что, не шмотки же покупать. Увлекитесь, блять, фотографией, нахуй. И вы поймете, как это дорого спустя очень небольшой промежуток времени. То есть, в самом начале вам может показаться, что там по акциям продаются фотоаппараты, и все с ними хорошо. С ними все прекрасно. Вот, пока вы эм, в какой-то момент не поймете, что вам нужен хотя бы небольшой рост. И для этого нужно вбахать огромные тонны денег. Это все очень и очень дорого. Причем это дорого даже не на каком-то люкс. Если на люксовом-то вообще. А не на люксовом, вот мне сейчас, если не люксовую линзу брать, то она будет стоить э, 62, что ли. Вот, С незаметным ростом. А с заметным 148 минимум. А так общая цена по рынку 160. Весело и вкусно. Капец, Макдональдс. Такие вот дела. Что-то я опять запутался. У нас новостной был. Я отвечал, не отвечал донаты. Вот. Ну, будем будем считать, что я не пропустил. И позавчерашние донаты сейчас прочитаю. Вчерашние. Вчерашние, да? Лев, 100 рублей. Кадавр, ответы на все твои философские вопросы уже есть. Обрати внимание на христианство. Там и про отсутствие причины следствия, на все воля Божья, пути Господа неисповедимые, и про бесконечность, и про то, что все смертью кончается. Вообще все твои вопросы там по полочкам разложены. Ну ты врешь, они не разложены по полочкам. Они не разложены по полочкам, там ничего не объясняется, там точности так же констатируется, как я констатирую наличие... Неклассического разума. И все, просто констатируется. Вот есть неклассический разум, а они констатируют. Есть религии, ничего не объясняется. Хочешь брать Эльку 7200? Ну, конечно, хочу. Ну, понимаешь? То есть, она даже, Элька 7200, даже 4, 4 есть Элька, я не помню, да? Ну, даже четверка стоит баснословных денег. А если уж ты хочешь последний, третий, да, итерации 2,8, то она стоит сколько, блядь? 169. Элька э, этот, как его 70 203. Ну, это USM, L, все остальное. Циферка 3. 169 она стоит, блядь. Охуеть! Просто ебать, колотить. Посмотри, 2470 тоже. 24 24,70. Вот, вот покрыть все расстояние, что можно, в принципе, да, для фото фототачек. В принципе, две линзы достаточно, да? Вот, вот интересно, мы покроем 24-70 28 вторая, и э, 70-200 28 третья. Все, блядь, 320 тысяч вынь да 320 тысяч вынь да чтобы просто покрыть фокусное расстояние от 24 до 200. И, в принципе, на этом можно остаться, на довольно, не на довольно, а ну, навсегда. Но это 320 тысяч, это, извините меня, Лада Гранта, Лада Веста, и Рено ой, это там, Ларгус, правильно? Ну, а, а что еще покупать? Вот я посмотрел, вот у меня 1.8 есть, стандартная 50-миллиметровая бляха 1.8. Которая стоит, вот я покупал ее за 4 тысячи, сейчас она там сколько, 1 стоит. Вот, следующий шаг, это за 36 косарей 1.4. И она не дает такого фантастического роста, чтобы потратить в 10 раз больше денег. Ну, не даст она ничего, вот это увеличение глазка до 1,4. 1,2 вообще своих денег не стоит. То есть, там по всем тестам везде все, 1,2 проигрывает 1,4. То есть, 1,4 перед 1,8 дает еще какое-то преимущество, а 1,2 вообще нет. Ну, то есть, вы скажете, ну, кто что, блядь, покупает? Ну, да, ну для, на... для клубных фото. Где ты 1,2 дырку открываешь и все. Но во всех остальных случаях, если ты клубные фото не снимаешь, то все, 1,2 не нужен. Вот, собственно, все. От 1,8 мне расти не надо. Для того, чтобы я делаю сейчас фотки, у меня есть... Сколько там? 70 500 что ли? Я забыл. У меня Sigma 70-500. Но она не Элька, у нее там 3,6... Как там? 3,6-5,6. Вот. То, только с, со штатива, и она сама по себе 2,5 килограмма весит. Дура такая. И все. А, ну еще мой этот 7300 есть, который за 9000. Там такие хроматические аберрации, что, блядь, любую фонарик включишь, везде все синевой прёт, и, и цвета уходят в зеленый или пурпурный. Вот, чтобы получить шаг, да, то есть вот 9000 купил, до этого 4000, это мне... Дружу проспонсировал, а все остальное что? Да-да-да, сейчас бы Ларгус за 320 тысяч. Хорошо, Ларгу за 320 тысяч не купишь. От этого что? 320 тысяч становятся доступными деньгами, чтобы потратить их на стекляшки для фото? На которых я даже не зарабатываю? Серьезно? От того, что Логан не купишь, от того, что Ларгус не купишь за 320 тысяч, это все, тогда такая, а, так 300, так не купишь Ларгус, ну тогда, блядь, я сейчас отслюнявлю, так что ли получается? Купил Логан вместо линзы. Вот это фокус. Форд фокус. Вот такие вот дела. Какие планы на 2022? Что-то уровня стрима будки будет? Нет, никаких планов. Я вообще, в принципе, планы не люблю. Да, И делать их не люблю. И планировать ничего не люблю. И в целом никогда так не делаю. Но и помимо всего этого, в наших современных реалиях... Планировать что-то, это. Ну, серьезно, можно помереть от ковида. Uh, все, что ты можешь запланировать, может не сработать, потому что предприятие там, ну лишь что угодно, ты планируешь, что-то может не работать. Путешествие планировать ты не можешь, потому что будет какой-нибудь ковид туда, летать нельзя, будет еще какие-нибудь локдауны и прочее. Строить что-нибудь ты не можешь планировать, потому что цена может взлететь в 5 раз. Купить машину ты не можешь планировать, потому что тоже цена может взлететь в 5 раз. Что-то вообще делать ты не можешь планировать, потому что тебя могут посадить. Вот просто посадят и все. Ну и что ты, блядь, планируй сколько угодно твоей душе. Что хочешь, что и планируй, блядь, а ты присядешь завтра в тюрячку. Ты всё. Я на ПК копил полгода, 100 тысяч. Ну вот. Так. Поэтому я стараюсь даже в голове не держать такое что-то, типа, ой, что-то я сделаю в следующем году. Что хуйня это все. Вот реально, если раньше еще можно было, да, хоть что-то такое, типа, ну, отдаленно просто мысли от себя отгоняешь, ну, такой думаешь, ну так будет хорошо, то можно будет. А сейчас даже не думаешь, там, типа, будет хорошо, можно будет, потому что не будет хорошо. А не будет хорошо. Ну, с какого перепуга что-то, блядь, получится и удастся. Последние два года показывают, что ничего не получится и не удастся. Вопрос не про планы, а скорее про большие хотелки. А, большие хотелки, Dodge Challenger. Хочу 2018 года 300 хотя бы 305 сильный. Хотя бы 305 сильный. Не против. Б.ушный, привезенный с Соединенных Штатов Пиндостана, без пробега по СНГ. Я неплохо. Книгу написать, книгу написать вот тоже, если мы говорим про большие хотелки. Я слышала фразу «Диктор не в телевизоре», которая означала, что наше сознание – это не наши мысли. Можем наблюдать за мыслями, выбирать и отсеивать их. Это в применении к чему такая интересная мысль. Да не, понятно, кое-что сравнение мое не актуальное. Я петух просто задел за живое с этим ларгусом, напомнил более отчаяние А, ну так да, ну я понимаю, что... Вот да, это опять... Кстати, твой намек вполне... Точнее, твоя претензия вполне справедливая, и она же служит аргументом в пользу моей точки зрения в ответе на вопрос Максима Жигадла. Потому что еще два года назад ты за 320 тысяч мог реально купить Б.У. Ларгус, согласись. А сейчас за щеку возьмешь за 320 тысяч. И при этом эти 320 тысяч, они не становятся доступнее. Это Ларгус стал недоступнее. Кирилку, я наука Юб, извиняйся за математику. Извиняюсь за математику, прости меня от всей души. Я искренен в своих извинениях. Я очень жалею о том, что сказал про математику, что это тебя или кого-либо другого оскорбило. Я постараюсь больше так не делать. Не обещаю, потому что я всего лишь человек. Я такой же, как и вы, я слабая личность, и иногда не могу сдерживать свои эмоциональные порывы. Но я извиняюсь от всей души, от чистого сердца и глубоко скорблю и жалею о том, что я сказал про математику. Также совершенно искренне, от всего сердца, я извиняюсь перед всеми программистами. Я не хотел. Это была всего лишь шутка. Я люблю и уважаю абсолютно все профессии – и таксистов, и программистов. И считаю все профессии нужными, необходимыми, и каждого отдельного человека, стоящего своего существования, и чтобы... И и, и без каждого отдельного человека наш мир не будет полон. Я всех абсолютно люблю. Настоящей, искренней, глубокой любовью. Всей душой ярдею за то, чтобы программистам стало еще лучше жить. И они получали еще большие зарплаты за свой самый качественный и самый, не побоюсь этого слова, нужный вклад э, э, в историческую в, в, в цивилизацию человечества на данном этапе. Желаю нам всем, чтобы мы стали программистами. И сам мечтаю об этом. Именно поэтому я только из черной зависти говорю эти плохие, темные слова. Выплескиваю эту желчь. Просто потому, что сам не могу быть программистом в силу возраста. уроки извинений на канале константина кадабра константин вы сами придумали ассоциацию с диктором не в телевизоре или откуда-то взяли это сравнение с нашим сознанием что я не сравнивал себя с диктором не в телевизоре что? Ну, плёночные фотографии действительно тема. Лучший способ отпечатать реальность и прослыть тупым говорим наедом. Константин, завтра премьера Челопука. Планируешь ли пойти в кинотеатр? Нет, а он разве не будет сразу в каком-то сервисе Disney Plus или что-то там в этом роде? 997 было, да? Сейчас. Гость 997 рублей. внеочередной донат и простыня текста. Привет, Костя! Привет всем! Сразу извиняюсь за такой большой объем и возможную духоту текста. Но вопрос, мне и хотелось бы надеяться, поддержка Константина с чатом очень сильно помогли бы. Пишу очередной вопрос на тему «Есть одна тян. хотя содержание будет глубже, чем просто взаимоотношения между полами. Есть девушка. Спасибо большое, Сержи на Месси пять тысяч рублей. Вот это подгон. Спасибо большое, Серджио На Месси. Спасибо тебе, Кадавр. Бывай здоров и богатей за проезд. В общем, спасибо большое, Серджио На Месси. Ты очень порадовал старика своим хорошим и большим донатом. Спасибо. Спасибо тебе. Приходи еще. Я рад, что тебе нравится. Особенно, когда есть такой отклик. Спасибо большое. Тот, кто пинул, кинул простыню текста. Товарищ, ты либо в тексте его пиши, либо я не знаю где у тебя. Разрыв строки такой, что он вообще не адаптируется никуда. Не расширяется, ничего не понятно. Как ты умудрился такого эффекта-то добиться? Я понять не могу. Ну ладно. Пишу очередной вопрос на тему «Есть одна тян. хотя содержание будет глубже, чем просто взаимоотношения между полами. Есть девушка, с которой я уже почти уже полтора года в статусе «отношений». «Но наши отношения на расстоянии. Она живет на Дальнем Урале, а я в Белгородском Губкине под старым осколом, что в конечном счете не помешало нам встретиться вживую. Скажу сразу, что слушаю тебя с 2018 года и хорошо помню тему любви на расстоянии. Твой рассказ о том, что при таком варианте вы с девушкой видитесь чаще и можете хоть целый день проводить вместе, а плотские утехи удовлетворять на камеру вместе» дал повод поверить в этот вид отношений как самый оптимальный и лучший на какое-то первое время. Ну да, но я же все время адаптирую свои точки зрения, я же не сторонник на самом деле. Я таким образом защищал и говорил о возможности отношений на расстоянии, но в целом отношения на расстоянии не очень хороши. В целом они вечно не движутся. И как я уже говорил, отношения на расстоянии должны знать четкую дату окончания этих отношений на расстоянии. То есть четкую дату окончания расстояния. Об этом я тоже говорил, если ты слушаешь меня внимательно с 2018 года. И это я ставил на первое место. То есть вы можете протянуть какие угодно отношения, точно зная, когда они закончатся. И насколько бы вы часто не общались, и насколько бы вы не были онлайн, насколько бы вы не теребили друг другу писюны, Если вы не знаете, когда это закончится, то они долго не протянут ни в каком случае. Так вот, дальше. «Так у нас и было первые полгода общения, но появилась сильная нужда в личной встрече и, банальная физи... и в банальном физическом тепле. Стоит пояснить, что у нас с ней это первая в жизни взаимная любовь и, что серьез... и что-то серьезное вообще. Через год отношений мы встретились вживую, она приехала ко мне на две недели». Я показал ей город, устроил ей своеобразные романтические ужины. В это время мы были очень счастливы, находясь вдвоем. Все две недели мы жили вдвоем в однокомнатной квартире, что только ускорило первую в наших жизнях телесную близость. Но время отпуска прошло, она вернулась домой. Первое время мы с ней грустили, но потом вернулись в обычное течение жизни. Какое-то время все было как обычно, а потом я развел ссору из-за пустяка». Стоит также отметить, что я спокойный человек и придерживался дипломатии в отношении взаимного решения проблем без скандалов и со спокойной головой. Но тут, будучи раздраженным от игры в соревновательные шутеры и летней жары и своих психических проблем, случился скандал на пустом месте. Ссору замяли. Через некоторое время я пропал на два дня из-за того, что не оплатил интернет и способ связаться нашелся только вместе с деньгами на этот самый интернет. Зайдя в ВК, я увидел 30 сообщений, а после узнал, что девушка не поняла, куда я делся и думала, что я ее бросил. Эти два дня были для нее очень тяжелыми. Ну, это, конечно, говно. В современном мире не, не, не найти возможности написать смс-ку. Серьезно, за два дня. Это очень плохой поступок. Серьезно, за два дня вот не было денег на интернет, и ты не нашел возможности написать смс У меня все хорошо, нет денег на интернет. Э, грубо говоря, дня два буду искать. Не было никакой возможности нигде ни от кого в ВК это написать. В современном интернете, серьезно, настолько недоступно было, что пиздец просто. Ну, я тебя умоляю. Два дня в современном мире, и она сделала правильные абсолютно выводы. Два дня можно пропасть, если ты попал в аварию, и тебя в больницу увезли, или с ковидом ты слег, и ты не, не можешь, реально у тебя отобрали телефон. Во всех остальных случаях, ну, блядь. Сообщения в современном мире. Миллиарды разных способов отправить. СМСки, блядь, ММСки, мессенджеры, телефоны, интернет-кафе, блядь, чё угодно. Я пять лет смотрю Када, Константина, и только ради прослушивания в его озвучке паст с ча и их последующего обсуждения бумерами. Это паста с ча что ли, хочешь сказать? В конце концов я объяснил, что к чему и все улеглось. Потом было еще несколько ссор, в то время я слезал с антидепрессантов и бросал курить, от чего, более, э, от чего был еще более раздражительным, чем могло бы. Так прошло два месяца до начала октября этого года. Мы успокоились, стали заниматься своими бытовыми делами и работой. Но через месяц такой идиллии она предложила расстаться. Для меня это стало полной неожиданностью и морально серьезно подкосило. Оказалось, что последние 4 месяца, начиная с первой ссоры, она испытывала сильную печаль и пыталась пресекать ссоры или восстанавливать их э, последствия. Она пыталась донести до меня свои переживания, но я не смог этого услышать. Я попросил ее не торопиться с решениями и предложил налаживать все вместе. За 4 дня до того, как она предложила расстаться, мы с ней купили мне билеты на самолет до ее города, так как планировали встретить Новый год у нее». Тему расставания мы с ней замяли и оставалось ждать вылета. Но в какой-то момент она стала избегать меня и стараться проводить меньше времени в дискорде со мной. До вылета остается неделя. Я спросил, что случилось и почему она меня избегает. На что вылилась очень горькая и ранищая правда. Она сказала, что последние полгода для нее были мучительно адскими и она эмоционально истощилась. Поведала, что часто думала о наших отношениях и не видит меня в качестве второй половины. Но для нее я по-прежнему остаюсь одним из самых важных людей в ее жизни. Добивающими в ее словах был факт принятия несостоятельности наших отношений, что у нее пропали те чувства, которые делали меня молодым человеком, кавалером мужем, в ее глазах. Что эта поездка будет прощальной церемонией между нами. В тот промежуток между ее предложением и ее правдой, я начал меняться и взрослеть в эмоциональном плане и очень сильно изменился в лучшую сторону за это время». Но эта правда была слишком нереально и дикой для меня и остается таковой до сих пор, так как прошло всего пару дней. Я пишу это сообщение тебе, Константин, э, так как ты играешь роль наставника в моей жизни, помогающего своими мыслями. Говоря о себе, мне 20, я дикий интроверт, у меня официально диагностировано шизоидное расстройство личности, не могу нормально общаться с людьми и мне панически страшно находиться в обществе. Последних своих оставшихся друзей я встречал год назад и со всеми разосрался. К новым людям я очень придирчив и не вижу смысла знакомиться с кем-то». О чем сильно жалею, хотел бы избавиться от такой черты. Если важна какая внешность, то внешность чуть выше среднего, хоть и был весом под центнер. Говоря о девушке, хочу подчеркнуть, что она действительно, если не одна единственная такая на этой планете, то таких людей очень трудно встретить, особенно в любовном плане. Ей 19, в ней нет никаких понтов или претензий на что-то. Она не пытается строить из себя кого-то другого и значимого в чужих глазах. Это человек, который с детства когда смотрят, смотрят мультики, сразу перешел во взрослую жизнь с ее тягостями. При этом в ней нет той подростковой гнильцы, которая остается очень многих людей лет 19-27. Она просто живет и просто думает о работе, близких и питомцах. Довольно простой человек с очень красивой внешней... Внешностью худой, но стройной, высокой девочки. А, такого человека действительно трудно найти. А где искать, и подавно неизвестно. Я с ней познакомился по чистой случайности. Она переживала тяжелый период своей жизни искала кого-то из парней, разместив анкету на «дайвинчике» э, на нахождение первого адекватного человека и согласился сыграть в пуп-глайд с моим лучшим другом, с которым мы всегда сидели в Дискорде. С этим другом я из-за нее и посрался». Но не потому что претендовал на нее, а потому что ей нравилось общаться со мной, а он начинал злиться из-за этого и вести себя как крайняя стадия залупы друга. Он признался ей в любви, но она не ответила симпатии, испугавшись его истории предыдущих трагичных отношений которые также не возымели взаимности. В общем, я с ней познакомился случайно, можно сказать, выиграл в лотерею шизоидов, и за время нашего общения она стала моим единственным другом, единственным близким человеком и девушкой в одном лице. Она давала мне мотивацию и цель в жизни, ради которой я стал обучаться программированию, чтобы хоть как-то не контактировать с кем-то и заниматься только предметной частью в работе. И начал худеть, сбросив 15 килограмм за полгода». Я не представлял дальнейшего 10 лет жизни без нее, потому что было страшно представить. И теперь же она предложила разойтись, провести максимально приятные последние три недели в роли любовников, после чего остаться друзьями. Остаться друзьями и продолжить общение на какое-то время, необходимое для нас обоих, так как за полтора года мы сильно друг к другу привязались, и резко расстаться не сможем. И казалось бы, вроде все нормально, просто не сможем с ней заниматься плотскими утехами, но для меня это стало смертью моих... Надежды и уверенности в будущем. А мир вокруг, и так не блиставший красками, из-за чего приходилось сидеть на антидепрессантах, стал полностью серым. Она не будет искать кого-то другого с, э, год-два. И я смогу быть также с ней полгода, после чего она еще на полгода отправится на курсы подготовки кино так где и попросту не будет времени на общение. Таким образом, я останусь без нее еще и без кого-либо другого. «Кто мог бы заменить ее в общении? Отпустить Отпустить ее буду не в состоянии ближайшие два месяца, а, возможно, и год. И при этом буду совсем один, без общения, что у меня когда-то уже было, и возвращаться к этому банально банально страшно. Перспектива жить в течение полугода без общения с кем-то близким, и, возможно, с кем-то вообще, меня дико пугает». Жизнь начала налаживаться и резко разрушилась. Оставаться с ней в качестве друга я с ней долго не смогу, так как рано или поздно появится кто-то, с кем я ее видеть не смогу, и ее просто не будет хватать времени на меня. Конечно, я могу попробовать найти любовь и пытаться начать с ней строить дальнейшую жизнь, но такой, как та, с кем я расстаюсь, я уже вряд ли найду. Но это спорно очень, тверждение, слишком много текста, совершенно лишней для нас информации. Это спорное утверждение, что ты не найдешь такую или не то чтобы лучше, а более подходящую для тебя никогда. Ну нет, так не бывает. Так не бывает. Ну типа ты можешь постараться специально никогда не найти женщину более подходящую, лучше для тебя. Ты можешь постараться и действительно добиться в этом успеха. Очень многие люди добиваются успеха в том, чтобы не найти лучший вариант. Но в целом, лучший вариант всегда находится. А лучший он просто потому, что ты в него влюбляешься, то есть, любая женщина станет лучше, когда ты в нее влюбишься, и сейчас она для тебя лучшая, потому что ты в нее влюблен, то есть, ты ее любишь. Если ты ее разлюбишь, она перестанет быть лучшей, потому что у каждого из нас есть достоинства и недостатки. Ее достоинства и недостатки, они не объективны, они для тебя достоинства и недостатки, и все. Нет никакой объективной реальности. Ты сейчас считаешь ее лучшей, потому что ты сейчас на данный момент ее любишь. Как только ты полюбишь другую, то то, что ты считал у этой недостатками или вообще считал недостатками, вдруг станет достоинствами. И свободную в поиске и места, где я буду кого-то искать. Стоит сказать, что она предложила мне посмотреть со мной тех, кто есть в Тиндере или на других онлайн-площадках. Я пытался убедить ее дать мне второй шанс и даже написал две страницы текста о том, как... Какую грусть и печаль она чувствовала о том, что я теперь знаю, чего ей не хватает и хочу дать ей теплоту. Но она отказывалась со словами о том, что если она уже не чувствует что-то, то уже ничего не будет. Если она говорит, что уже не чувствует чего-то, то этого уже и не будет. Тут не вернуть уже. Мне так кажется. Если она правду говорит, то все. Даже если начать все заново. Серость и грусть уже давят невыносимо и чувствую, что придется обращаться к психиатру. А нахождение в одиночестве только усиливает это. Что мне делать в такой ситуации, Костя? Пожалуйста, помоги теплым словом. Э, как я уже сказал, ну, из теплых слов я тебе скажу, что если ты нашел одну, значит найдешь и другую. Это раз. Обязательно. Да? Вот, если ты не будешь сам себе выдумывать вот такую херню, типа, ой, я никогда не буду общаться, ой, я никогда не найду другую, то есть, ты даже можешь этим позаниматься и пострадать, но это нужно прилагать прям огромные усилия, чтобы не найти себе партнера, ну, прям прилагать. Другое дело, что ты можешь найти там каких-то не очень стоящих людей, но то, что ты не найдешь никого, ну, это фигня, это полная фигня. Я говорю, чтобы никого не найти в современном мире себе, это надо прямо, прямо от всего отказываться и прям стараться, запираться. Я не знаю, курьером не открывать дверь просто. Знаете, бросать трубку, когда звонит оператор сотовой связи. Вот прям на такого. ну Прям прилагать огромные усилия в 8 восьмимиллиардном мире, живя в городе, чтобы специально ни с кем не познакомиться. Но это прям надо очень стараться, очень стараться. Поэтому, а ваши отношения закончены. Не то, чтобы я знаю, почему и чтобы что они закончены, но я могу предположить, вот как я и сказал, ты с 2018 года слушаешь, а услышал только часть. Я на каждый вопрос, поскольку они задаются неоднократно, я отвечаю иногда одинаково, а иногда и по-разному. И придумываю все время, стараюсь как-то расширить варианты ответов. И ты услышал только то, что можно удаленно продлевать отношения сколько угодно. А не услышал другого варианта ответа, когда я сказал, что удаленные отношения заканчиваются, если не знать точки окончания этих отношений. Несмотря на ваши ссоры, которые происходят на самом деле пассивно из-за того, что ты... И она не определили срок окончания ваших удаленных отношений. Ты придумал, что будет классно так 10 лет э, передрачиваться на расстоянии и все хорошо. Нет. Того, чтобы соотношения э, держались долго, нужно знать, когда они закончатся. Ты ни разу об этом не сказал. Ни разу не сказал, что она об этом сказала. На самом деле у вас просто не было дальнейшего плана. Именно поэтому она и не видела с тобой будущего. Какое будущее? У тебя не было план. Ты говоришь, я не вижу 10 лет следующие без нее. Без нее где? В Дискорде? Вот с такими поездками? Нет, план должен быть до, э, я не знаю, сентября 2023 года. Я должен накопить на первый взнос на ипотеку и ты ко мне приедешь. И вы вместе открываете календарик и зачеркиваете дни до сентября 2023 года. За полгода начинаете покупать ей билеты. Она придумывает, как перевести вещи. Выбирает транспортную компанию, в которую э, отправит в свои чемоданы. Вот. И ты накапливаешь деньги, берешь эту квартиру в ипотеку или там, я не знаю, снимаешь что-то. И к 2023 году она к тебе приезжает. Я специально поставил такой дальний срок, да. То есть, но он реалистичный и он окончательный. А у вас не было плана дальнейшего. Она и не видит с тобой будущего, потому что ты и не предлагаешь. Ты и сейчас говоришь. Я хочу попробовать. Я э, г- г- стал лучше. Я готов подарить ей тепло. Какую теплоту ты готов подарить? Где ты стал лучше? Единственное, что тебе можно сделать, да, попытаться... Ну, сейчас уже нет, сейчас уже поздно. Но вообще единственный вариант, который был, это сказать, ты переезжаешь ко мне. Все. Или я переезжаю к тебе. Но лучше, конечно, ты переезжаешь ко мне. Ну, потому что как-то переезжать к ней не, не очень. По старым сексистским принципам. Все. Ты должен, ну, не должен. Никто никому ничего не должен. И я вполне возможно, что абсолютно не прав. Но ты э, говоришь, типа, окончание даты, вот, ну, типа, э, решение мужское. Ты переезжаешь ко мне прямо сейчас. Все. Ну, там, в течение месяца. Я сейчас снимаю, и ты переезжаешь ко мне. А что ты собираешься через три недели, если ты говоришь, поехать на три недели, и что ты ей будешь говорить? Я стал добрее, и мне не ссориться. но ну, ты не будешь ссориться, стал добрее. И что? Эти три недели закончатся. Даже если ты сейчас приедешь, и три недели вы прекрасно проведете время, она скажет, ладно, мы не расстаемся. И после этого ты опять уедешь. Да когда? До какого момента? Когда она к тебе придет? Когда ты ее будешь э, в постельке греть? Окончательно и бесповоротно. Нет точки окончания отношений, все. Вот и все. Нет точки окончания не отношений, а точки окончания э -э отношений на расстоянии. И эта проблема самая главная. Все, Все отношения на расстоянии заканчиваются, если они заканчиваются, только когда нет даты их окончания. Если дата есть, то попытаться можно. У вас даты не было и даже намека на то, что об этом думалось, планировалось, ничего в этом нет. Но не переживай, я уже говорю, самое позитивное и теплое это то, что ты найдешь другую Обязательно. Сто пудов. В любом случае. Потому что нельзя не найти. Потому что 8 миллиардов людей, а ты уже показал, что можешь найти. У тебя уже одна была. А это значит, что ты на рынке, ты в лиге, ты умеешь и могешь. Поэтому для того, чтобы не найти, нужно очень сильно в твоем случае стараться. Вон бледовой побоище пишет: А самое стрёмное, что можно сделать, продолжать с ней общаться. обращайся к психотерапевту с норм-отзывами, спроси у знакомых: Только частный, не государственный, плати сам, не по ОМС. Ну вот Бобер пишет тоже, у, может челу бы хватило полугода бытовухи, чтобы понять, что никакие там 10 лет с ней не нужны. Да, это кстати еще один вариант, помимо того, что вы могли не ссориться или не расставаться, с какого перепуга вы взяли, что живя вместе вы захотите продолжить эти отношения. Бытовуха разрушает и съедает очень многое. Такие дела. Так, песен, пауза, песен, пауза. Итак, продолжаем. Так. Так, 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 так. Чего вы ничего не писали, пока меня не было? На чём я остановился еще? Андрей. Спич про сознание. Трудная проблема сознания и квалиа. Квалиа. Не знаю, что это. Одна из главных современных проблем – Никто ни хера не доказал. Куча гипотез. Можно брать по себе. Понравился Тейк Шрёдингера. Для нас желтый цвет ⁇ это свет с длиной волны 590 нанометров. А также смешивание 760 нанометров и зеленого 535 нанометров. То есть субъективный опыт. Ну, с цветами здесь неправильно говорить, потому что желтым цветом можно объявлять не про субъективный опыт, а... Желтым цветом можно объявлять просто конкретные циферные обозначения. А то, что ты называешь желтым, это ты просто даешь название определенной длине волны. И здесь вообще не никакие претензии, потому что с чего ты взял, что я вижу желтый так же, как ты. Вообще, в принципе. Мы не можем сва- сравнить свое конченное восприятие. То есть мы объявляем желтым, да, Все, что такого же цвета, как, например, желток яйца. Но в конечном итоге, если мы как-то возьмем и интерпретируем сигналы от твоих нейронов до мозга, то мы обнаружим, что ты видишь это на самом деле красным. То есть то, что я вижу цветом крови. А кровь для тебя выглядит желтой. То есть это вообще просто чистой воды терминология. И так не считается. То есть, на глаз никто определять, желтый это цвет 590 нанометров, или это смешивание 760 и 535, никто не будет. Желтый это вот определенный циферками цвет. А то, что как ты это видишь, отличаешь ли ты эти цвета, может ты видишь это как кроваво-красный, может ты путаешь желтый с зеленым, или еще что-то. Это вообще совершенно никого не ибет, и никакого отношения к науке не имеет, я считаю. Колбаса что-то написал на украинском. Я могу, но я что-то не Очень сложные слова. Не понимаю, что имелось в виду. Напиши на русском. Дарья, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кто за нас принимает решение? Подсознание или мы сами? Если подсознание, то можем ли мы считать своим подсознанием какой-то какой другой человек? если подсознание, то можем ли мы считывать своим подсознанием, какой другой человек? Я на людях воспитанная и миловидно красивая девчушка. Меня такое воспринимают, но сказать по правде сделала колющим Бобо в живот своему коту, когда тот мешал спать. С котейкой все ок, подлечила и отдала его подруге. Кость, тебе спасибо за контент, счастья, успехов в начинаниях. Может быть, стоит обратиться к врачам без обид, но что ты сделал, Бобо, в смысле разобраться с выплеском агрессии, потому что агрессия, которая выливается в в причинение вреда здоровью любым живым существам, это сигнализирует тоже о таком же уровне стресса. Просто некоторые люди впадают в депрессию, да, а некоторые становятся сильно агрессивными, например. Ну, кто-то еще каким-то становится. То есть это может быть симптомом как это, глубокого психического расстройства. То есть то, что ты это так проявляешь, и ты вроде себя хорошо чувствуешь, это не значит, что это просто не другая медаль депрессии. Вот. Потому что что? Да, с одной стороны, мы животные и хищники, но у тебя же не было никакой необходимости есть этого кота, и ты так агрессивно среагировала не на то, что ты голодна, а на его какое-то поведение. вот И вообще, по, по большей части, человек старается избегать причинения боли, потому что ну, не хочет причинять боль себе. Когда причиня... человек причиняет боль кому-то другому, не исключено, что он готов получить боль в отношении себя точности такой же а это уже самоистязание. то есть смотри на это но это ладно это так это тебе решать а насчет подсознание не подсознание на самом деле я вот это не очень люблю и ни с психологической точки зрения ни с философской потому что какая разница являемся ли мы разными личностями наше подсознание и то что мы ну, чувствуем и ощущаем, то есть то, как мы себя осознаем. И уж тем более, какое отношение к подсознанию и к тому, как мы себя ощущаем, имеет отношение тот образ, который мы выстраиваем извне. То есть, э, с чего ты взяла, что это подсознание тебя заставило сделать? Ты же все это говоришь, проговариваешь и понимаешь причины. Никакого отношения к подсознанию это не имеет. Это сделала ты. А то, что э, ты имеешь образ воспитанного человека и миловидного, ну и что? А вопрос странный. Может ли подсознание считывать своим подсознанием какой другой человек? Это вообще какой-то странный вопрос. Да никто ничего не может. И я с этим на самом деле разбираться не собираюсь и не хочу. И мне это не интересно, потому что я считаю, что все личности, заключенные в одном теле, являются одним человеком. То есть вы можете говорить там «моё подсознательное», мое бессознательное», мое сознательное», все что угодно». Если все это заключено в одной черепной коротке, вы один человек. У него могут быть какие-то отклонения, он может мирить все свои личности и выдавать их за одну, как делаем, большин, делает большинство из нас. Вы можете не мириться и реально на серьезных щах и на голубом глазу говорит что вот я не знаю, как так получилось, мое бессознательное это совершило, а я не хотел. Вы можете вообще впасть в какую-то там фрустрацию и расщепиться на разные личности, как в фильме «Сплит», ну и во всех остальных этих бойцовских клубах. Хотя некоторые считают, что это выдумка. Вот. Но я все равно считаю, что вы один человек. То есть, знаете... Как вам сказать? Вот есть там же самый известный случай про расщепление личности. Я вот опять забыл, как его зовут. Вы сейчас мне напишите. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. А вы сейчас мне напишите. Там штука была в чем? Что преступление совершила одна из расщепленных личностей. Вот, а человек, который находился в этом теле, вот непосредственно во время суда, он якобы это другая личность, и она не совершала это преступление. И на этом основании он получил: Ну, он на самом деле в психушку его, Билли Миллиган, да, на самом деле его в психушку присадили, но в целом посчитали невиноватым, конкретно. Но я считаю, что поскольку в тюрьму сажают не. Ментальное, не подсознательное, а физическое тело то все равно, сколько личностей у тебя находится в твоем теле. Я понимаю, может быть, каким-то твоим личностям, которые полностью расщепились от тебя, это кажется несправедливым, но вы все сидите в одном теле. И в тюрьму сажают тело. Не личности сажают в тело. А... Ой, не личности сажают в тюрьму, а именно тело. У всех абсолютно преступников сажают в тюрьму тело. И я подозреваю, что так будет до конца существования человечества. Не будет такого, что, знаете, к тебе подключит какой-то, значит, этот там датчик, и твоя личность будет в клетке сидеть 12 лет, а ты будешь по свободе ходить, а та личность, которая совершила преступление, будет в клетке. Нет. Всегда будут сажать тело. Поэтому, не вне зависимости от того, сколько в Билли Миллигане личностей сидеть будет Билли тело. тела. Вот. Справедливо это или нет, на самом деле это не настолько распространенная проблема, да, чтобы с ней на серьезных щах разбираться, кто там на самом деле виноват, но и в любом случае, как и в случае с Билли Миллиганом или как в любых других случаях, которые возможны по тайному окну, там игре в прятки или бойцовском клубе, В любом случае, если будет доказано расщепление личности, то это психиатрическое заболевание, и человека в любом случае садят в психиатрическую лечебницу, чтобы он не причинял вреда. То есть, та личность, которая у него кровожадная, чтобы она не причиняла вреда. В любом случае, это практически тюремное заключение, просто немножко с другим знаком, чтобы остальным личностям было легче. Но подытоживая, все равно сидит тело Билли Миллигана. То есть какая разница, ну нет, большая конечно разница сидеть в психиатрической лечебнице или в тюрьме, но в целом те личности, которые были не виноваты, они либо сидели бы в тюрьме вместе с телом Билли Миллигана, но сейчас они вместо тюрьмы сидят в психиатрической лечебнице вместе с телом Билли Миллигана. Все равно они вместе с телом находятся. Нет такого, что э, «Ой, мы поняли, у тебя расщепление личности, поэтому в психушку посадим только кровожадного Джека, который у тебя был, а всех остальных 12 личностей мы отпустим вместе с телом Билли Миллигана». Нет, все равно сидит тело. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому, поэтому, это я сейчас издалека так, я не хочу разбираться, как, какая из твоих личностей это совершила. В конечном итоге это совершила ты. Вот. С котом все в порядке, ты правильно сделала, что взлечила и избавилась от него, да, но проблема не решена я сама по себе. Ты избавилась от результатов. Ну, в смысле, не это, исправила то, что сделала, но Тому причину ты не порешала. А ответа на вопрос про подсознательный, не подсознательный, я это не шарю, не хочу. Какая разница, подсознательное это, заставило мне плюнуть в лицо человеку, или я осознавал, когда плевал в лицо человеку, мне все равно разобьют после этого ебало. Сижу я с разбитым и балом, и какая разница, что я оправдываюсь тем, что это сделала подсознательное? Анастасия Хидео стала спонсором. Добро пожаловать в спонсоры в зеленые ники чата. Благодаря вам, зеленые ники чата и спонсоры, каждый день есть полторы тысячи хорошего настроения. Спасибо вам большое, Анастасия. И всем остальным зеленым никам, которых вот вообще нет. Андрей Кузнецов, все остальные не зеленые сидят. Сова, 500 рублей с покрытием комиссии. Предлагаю ознакомиться с тройной спиралью Эриксона в целях просвещения. Слышал, что эту технику гипноза используют цыгане. Вот неплохая статья на эту тему. Тройная спираль Милтона Эриксона. Ну, я запишу себе. Но сейчас-то что с этим делать? Сейчас-то мне куда это? Чтобы что? пам 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 тройная спираль милтона эриксона милтона эриксона Милтона, Соня и Эриксона. Все понятно. Аноним 100 рублей. Увидел в новостях и решил поделиться. Просто хочу, чтобы ты позлорадствовал. 300 тысяч роутеров микро- микротик угрожают безопасности всего интернета. И это я вчера эту новость читал. А Сегодня уже громыхают о том, что ну, угрозы. Какая-то аналитическая компания под крышей Алибабы значит, провела исследование. Uh, нету этого что? Уровень опасности 10 баллов из 10. Уязвимость log4 shell угрожает миллионам серверов по всему миру. Злоумышленники могут получить удаленный контроль над серверами и веб-приложениями, а также компьютерами и гаджетами пользователей. В большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны. 9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнаружила уязвимость нулевого дня в библиотеке журнала журналирования Log4J для языка программирования Ява. Главное, что здесь ничего не пишется про микротик, да? а вчерашняя вот статья вот на 3D News, просто на самом деле уязвимость та же самая. Вот я сейчас смотрю, эксплуатирующими уязвимость CVE 2018-14-847. Сейчас мы откроем этот, как здесь называется? А, нет, это другая уязвимость. Нет, просто мне показалось, что CV. Видимо, у них просто нейминг одинаковый. Поэтому, в общем, это не про микротики. Но в любом случае, вот опять какая-то новая уязвимость, которая угрожает нам всем. Оло-ло, пыщ-пыщ, упячка. Аноним. 100 рублей. Дальше идет полити- политический вопрос от Анонима за 100 рублей. Я его зачитывать не буду, но я не думаю. Думаю, что нет. Думаю, что нет. 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 Кто-то 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Есть очень занимательный видеоролик, в котором рассказывается о мировой интерпретации нашей вселенной. Некоторые факты просто ошеломляют. И твои аргументы о неклассическом разуме по-иному начинают играть на фоне этой теории. Думаю, тебе понравится. Так, 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 так. Ну опять-таки, да? Сейчас я скопирую ссылку. И скину ее вам в чат, а вы проверите, ссылка на YouTube или нет. А то знаете, есть фишечка, что как-то сейчас прям под ссылки на YouTube стилизуют вирусы и все остальное. Я ни на какие ссылки не нажимаю, поэтому скину вам в чат. Жахните, проверьте, это действительно ссылка на YouTube видеоролик. И что там вообще написано, как называется YouTube видеоролик, стоит ли мне это копировать себе. Смотрю тебя со времен рекламы на стене Мэдисона. Мне очень нравятся новостные блоки. Смотрю с отставанием. Решила дождаться онлайна, чтобы подписаться. Твое приветствие – это просто разряд молнии в сердце. Я рад, что вам понравилось. Приходите еще на информационные блоки. Ну, в общем-то, и вы стали спонсором. Это прекрасно. Да, ролик. Отлично. Отлично. Ну и куда мне вот ебать себе? Представьте бесконечную во всех направлениях... Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все сломалось. Пам-пам-пам-па-ра-рам-пам-пам. А что? А как Представьте бесконечную во всех направлениях... Что такое? 42 минуты. Миллион просмотров при 56 тысячах подписчиков. Как он добился такого результата? Вот как это делается? 56 тысяч подписчиков, и человек заливает ролик, у которого миллион просмотров. 42 минутный. Как? Как? И название, вот вы говорите, байтинг, там что-то еще хэштеги. Ну, ну, какой байтинг? вот Почему физики считают, что тень скрывает целые миры и рушит наши представления о времени? Ни одного слова капсом, никаких тебе хайп, э, инстасамка, топ, лил битки ким, ничего. В этом названии нет ничего привлекательного. Почему ф... Еще длиннющие? Почему физики считают, что тень скрывает целые миры и рушит наши представления о времени? И у этого миллион просмотров, если бы это был трехмиллионный канал, это было бы логично. Но тут 56 тысяч подписчиков, и у него миллион просмотров. Как это делается? Нет, я понимаю, интересно и все остальное, но как? И 7 с лишним тысяч комментариев. Так. Хер какой-то 50 рублей с покрытием комиссии. Кстати, у тебя как-то были же подкасты с итогами года в разных отраслях. Или мне такое приснилось, или не снилось, то будет ли такой. Если не снилось, то будет ли такой формат в этом году? А вы хотите? Ну, в принципе, это еще один повод для информационного блока подведения итогов, то почему бы да, в конце года не делать подведения итогов? Это как инфоблог будет, что бы и да. Может быть, может быть. Просто это тоже требует усилий. Поменьше, конечно, но нет. Не то, чтобы поменьше, чем просто нахождение новостей. Все равно надо будет все это задрачивать. Это единственный ролик с лямом просмотров. У тебя же есть холодно, блядь. Это не оправдание. Холодно, блядь, длится 32 секунды. Его любой может посмотреть. Это ролик из классического тиктока, еще до периода тиктока. Вот. А это 42-минутный ролик. 42 минуты про физику. С названием про физику. Миллион просмотров. Как переживать повышение цен? Хотел купить машину, но все взлетело. Решил на Новый год порадовать себя новой видеокартой. Так там тоже полный трэш. Стоит покупать или нужно потерпеть? Терпение ничего не даст. Цены никогда не снизятся. Они никогда не снижались. Никогда. Мы уже говорили с вами об этом неоднократно. И вы, если у вас есть память, вы помните, что когда цена на нефть растет, то бензин у нас растет, то цена на бензин растет. А если цена на нефть падает, то цена на бензин у нас растет. То есть тут работает неклассический разум. Вот, кстати, один из идеальных примеров неклассического разума. Казалось бы, бензин делается из нефти. И если цена на нефть растет, то логично, что цена на бензин тоже растет. Но когда цена на нефть падает, цена на бензин тоже растет. Вот и все. Поэтому лучше, Алексей Иванович, не будет. Что, есть какие-то варианты, что майнинг перестанет существовать? Вы можете сказать, а кто манит видеокартами? Вот это опять это глупый взгляд такой, а кто манит видеокартами? Уже давно манят асиками, а не видеокартами. Но вы же понимаете, что все мощности отдаются на производство э, асиков. Нахуй кому заниматься видеокартами, поэтому они и стоят столько. Потому что проблемы вообще с поставкой чипов. Потому что нету, блядь, ёбаных плоек, Xbox, Не хватает чипов для автомобилей. И поэтому, естественно, не будет хватать чипов и для видеокарт. А если где-то чего-то образуется дефицит, то по законам несуществующей науки и экономики, цена на этот продукт начинает расти. Просто ролик попал на главную Да как он попал-то? Так, так, просто ролик попал на главную страницу. Это вот это объяснение. Просто ролик попал на главную страницу. Я спрашиваю, как этот человек разбогател, продавая э, комки своих соплей. Ну у него просто, короче, начали покупать его камки его соплей? Что это блядь, за ответ? Просто начали покупать комки его соплей. О, у него просто ролик попал на главную. А так он просто на главную попал! А я-то думал, я заливаю ролики все свои, все свои стримы, там стоит галочка, блядь, попасть на главную, Я думаю, нахуй она нужна, блядь, попасть на главную, в рекомендации, блядь, в, 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 в реке, в топ. Так Думаю, ставить, не ставить, оказывается, надо ставить, да? Оказывается, я тупой, там надо просто галочку поставить, и тогда они попадут в реки. а я-то думаю, что, блядь? Наполнение контента Али имеет смысл. Количество его подписчиков говорит лишь о том, что на Земле намного больше животных, чем думаем мы. Что? Какой-то позор. Ароним, 200 рублей. Костя, привет. Такая проблема. Мои бабушка и мать поругались на пустом месте. Не общаются уже долгое время, а я нахожусь между двух огней и не знаю, как себя вести. Слушаю нытье с обеих сторон о том, как их все бросили. Не понимаю, что мне нужно делать. Посоветуй, мудрецы, хорошего стрима. Ничего не делать. Продолжать ничего не делать и слушать нытье с обоих сторон. И э, не влезать в их конфликт. Просто слушать и все. Те, кто первые заметили тренды, начали снимать по этой тематике, набирают просмотры. Сейчас актуальны короткие ролики шорт. А 16 сентября была актуальна физика 42 минут. Да, я правильно понимаю? То есть все, кто хуярили про физику э, длинные часовые ролики, все попадали в рекомендации. Я правильно понимаю, Шерхан? И ты один такой умный до этого дошел, да? А что ж не сделал миллионник блог? Что ж ты мне не написал? Что Константин, ебать, там все ролики со словом физика выстреливают в сентябре. Хуярь лекцию по физике на 42 минуты какие ваших отношений <laughs> чтобы ваших отношений Хайр 50 рублей. Добрый вечер, Константин. Наконец-то дошли руки закрыть вопрос по поводу английских субтитров к ролику работы последний подкаст. Есть инструмент в Ютубе, позволяющий тебе открыть редактирование добавление субтитров обычному зрителю. Если есть, тогда гоу, я все сделаю. Если нет, тогда проехали. Я не понимаю, что ты все сделаешь. Не надо ничего делать. Ты просто даешь мне текстовый файл, и я просто его добавляю. И он автоматически опознается, по-моему. А, или нет, или там не, не автоматически опознается, ну ты же все равно можешь тайминги поставить, и я просто добавлю текст субтитров и все, разве нет, то есть э, зачем редактирование, добавление субтитров обычному зрителю, я конечно могу туда зайти, посмотреть, просто я у, прочитал твой донат, но прямо сейчас этого сделать не могу, потому что я сижу на канале подкаст Константина Кадавра, я не могу перейти на другой канал. Поэтому, чтобы закрыть эту тему, ты мне должен в телегу написать. Это я, Хайр Хайс, давай там с английским решим. Смотрю YouTube, 50 рублей. Жениху на работе один говнозалубский блядок, говнозалубский блядок, показал видео, которое я отправила после корпората. Увидев, он промолчал, но все еще помнит. Говорит, что уже не сможет мне верить, что бы я ни сделала, он будет помнить. Я сразу поняла, что это лучший человек в моей жизни. Обо мне так никто не, заботь, не заботился. Что делать? Я не знаю, что делать. Ну, я во-первых, мы не знаем, что там за видео, что это такое. Ну, хотя какая нам печаль, да? Видимо, какое-то дискредитирующее тебя видео. Что делать, что делать? Ничего не делать. Зачем ты отправляла видео? Ну, типа, нет, я, конечно, это токсично говорить что чего-то не надо было делать или я же говорил но по сути сейчас я делать не знаю что на будущее не снимать видео э, и не присылать его коллегам по работе вот не снимать такие видео никакие видео не снимать и никому не доверять никаким коллегам по работе никаким мужикам никому это чтобы следующего хорошего молодого человека не потерять и все а сейчас что с этим делать я понятия не имею и что это за хороший молодой человек, если ты отсылаешь какие-то видео каким-то коллегам по работе? Значит, это не настолько он хорош был в твоих глазах? Или что? Или почему? Бледовой побоище 500 рублей. Простыня текста. Стартап и компания. Взято из твиттера, не моя сторис про петухов-программистов. Один пункт, один твит. В квадратных скобках мои пояснения, там некоторые технарские термины я объяснил. Первое. Приходите, э, приходить после чистого стартапа в такой же стартап, но уже на базе большой компании, та еще ерунда. Э, все так же динамично и быстрыми темпами развивается, но при этом множество из этих вещей ты уже не можешь просто сделать сам. Второе. Нужен еще один бакет, это дисковое пространство за обдоб деньги, за, э, на S3. А, нужен еще один бакет на S3. В обычном стартапе ты просто пошел бы и добавил его сам. Заняло бы это не более 10 минут. Тут же идешь к девопсам, они говорят неделя. Сначала сомневаешься, потом разбираешься и действительно неделя. Но охеревать от этого все равно будешь дольше. Третье. Но тебе нужно, чтобы эту неделю оно работало, ведь на днях презентация клиентам, и тогда ты совещаешься с тем лидом и делаешь временный костыль. Все готово, он в мержен, опубликован, но работает он только локально. Нужно попросить девопсов, чтобы они включили одну переменную окружение в диплой. А они отвечают, нет, мы не будем тратить время на костыль, который придется выкинуть. «И вот ты сидишь и думаешь, что, возможно, ты все же где-то в своей жизни свернул не туда, и не исключено, что лучше бы ты занимался преподаванием бальных танцев или переворачивал пингвинов», — вел подкасты на ютубе 7 лет. «И проблема тут не в девопсах, проблема в процессах. Их частично нет, а если они есть, то доступ к ним, скорее всего, не у тебя. Нет кнопки «задеплоить», «опубликовать». Но ты не можешь пойти и сделать это руками. Ты и кнопку-то эту добавить не можешь, ибо это не в твоих компетенциях. Так вот, да, давайте здесь приостановимся. Я хотел сказать, а перед стрим еще об этом подумал. Я думаю, что давайте развивать нашу политику лояльности, мою, и терпимости. И с этих пор перестанем винить во всем программистов. Ну то есть мы перестанем называть их просто так петухами. Анальники, да, анальники это потому, что не мы придумали и потому, что это не говорит об их компетенциях, это просто э, придуманный Вероникой Степаной в качестве шутки можем, но в целом так просто токсить в сторону программистов не будем и я хочу и тоже желаю, чтобы вы э, на моем примере тоже переставали просто так э, ну, ненавидеть какую-нибудь группу людей, я не ненавижу, ну там я не знаю, не принимать какую-то группу людей на основании профессии или чего бы то ни было. И просто так всех грести под одну гребенку и навешивать ярлыки. Постараемся этого избегать в будущем. Если я буду токсить в сторону программистов, просто так именно вопить, а не критически там что-нибудь замечать, то вы мне обращайте на это внимание. И сами постарайтесь тоже такого избегать не в сторону программистов, а в сторону того, кого вы не любите. Просто так на пустом месте. «А что в смысле мы так-то лучше не стали?» Мы лучше стали. Мы, наше императорское величество, лучше стало. Мир не изменяется. Меняется наше отношение к миру. Ситуация не меняется. Меняется ситуация к... 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 Наше отношение к ситуации. Понимаешь? Я еду, и человек не включил поворотник. Я воплю. Я... У меня поднимается давление. У меня вены на лбу вздуваются. Человек никуда не денется. Поворотники также не будут включаться, но я могу пропускать это мимо себя и быть спокойным, как дзен-буддист. Я стал лучше, и моя жизнь стала качественнее и приятнее, потому что я перестал это замечать. А поворотники не стали включаться. Вот, так же и здесь. Опять-таки, для юмора и фишечек мы, конечно, это не значит, что вы должны избегать этих тем, Мы можем критически относиться, я имею в виду, не будем просто так токсить и говорить, что так просто программист петух. Вот. Критически, конечно, можем. Так вот, пока прочитав эти твиты, на самом деле, это же просто... Ты жалу Ну, человек, который пишет в Твиттере, жалуется же просто на корпоративность. Ты жалуешься, опять кому я обращаюсь, ты. Человек жалуется на большую компанию. Он говорит, я пришел из маленького стартапа, где мы делали все руками, а пришел в стартап, который <coughs> делает большая компания. И там уже все процессы выстроены, и я не могу ни в чем поучаствовать, и везде возникают бюрократические проволочки. Так это же абсолютно везде так. Пока ты а-га. делаешь табуретку сам, у тебя все хорошо. Ты сам находишь материалы, привозишь, сварил, э, зачистил все. Если ты хочешь внести изменения в табуретку, например, делать ее другого цвета, то ты просто сам покупаешь другую краску и красишь табуретки в другой цвет. Если же ты работаешь на компанию Икея, самую лучшую компанию, что возможно в производстве мебели, то естественно э, процесс изменения цвета табуреток может затянуться на полгода. Просто потому, что тебе нужно будет согласовывать это со всеми. Мало того, что согласовывать это все с исполнителями, так тебе еще придется согласовывать это с какими-то маркетологами, которые будут проводить тестирование на фокус-группах и выяснять, действительно ли цвет хорош. Хотя на самом деле это не имеет никакого значения, ты просто такой по вкусу вот по вкусу вкусно, поменял цвет, и люди все равно будут покупать. Но в большой компании тебе так просто не, позволя, не позволят внести минимальные изменения, даже которые касаются только внешней оболочки и не внутреннего конструктива. Поэтому жалобы здесь на большой стартап – это ровно, вот прям буква букву в букву жалобы на любую большую компанию, которая занимается чем угодно. А если особенно занимается тем, чем может заниматься маленькая? Ну вообще это везде так, понимаете? Ну понятное дело, что скорее всего автомобильная промышленность в этом плане лучше. Потому что ты тоже еще медленнее можешь внести конструктивные изменения в производство автомобилей, если вы это делаете втроем, нежели на заводе. Но во всех остальных вещах везде так, любой там ты хлеб печешь, и ты не можешь просто так э, вкинуть э, в рецептуру. Это ты, когда печешь дома, ты можешь добавить щепотку кориандра у себя дома. А если ты работаешь на хлеб то ты не можешь добавить щепотку кориандра, потому что там стоят большие чаны. Они программируются специальными людьми. Ты пойдешь к этим людям. Люди скажут, а согласовано это или нет, перепрограммирование чанов, чтобы там добавлялась щепотка кориандра. Специальные э, эти. Э, Пищевые техники просчитают количество этого кориандра, чтобы оно было там вот как щепотка на булку хлеба. Потом пойдут к начальнику. Начальник скажет, с чего вы взяли, что это понравится людям? Проведут тестирование среди людей. Нравится ли им этот новый рецепт хлеба? После того, как вот проведут тестирование, проанализируют результаты, директор подпишет, напишут эти технологии пищевого производства, просчитают количество кориандра на большие объемы, Потом программисты э, напишут, программ, этот, внесут изменения в рецептуру и только потом у тебя выйдет хлеб. Такой же простой процесс, как приготовление хлеба, точности также и здесь программирование. Не понимаю, на что жалуется человек. Хочешь все делать своими руками, хочешь участвовать э, на каждом этапе производственного процесса стартапой сам. Или иди в маленький стартап, где ты действительно можешь пойти, э, я не знаю, вставить там какой-нибудь нас, его подключить и он у тебя будет работать. Ну, Мне кажется, совершенно несправедливые какие-то претензии. То есть это про справедливые претензии, но к большому объему производства в абсолютно любой отрасли. И не к сожалению, а я думаю даже к счастью, эти бюрократические проволочки делают массовый продукт лучше. Именно массовый продукт. За такие доллары, как получают программисты, они должны страдать и вкалывать. Пусть их менеджеры пропускают попускают и дальше, ни капли не жалко. Ну, это как посмотреть. А я говорю, ну, мы, суть в том, что мы должны становиться лучше. Фундаментальные изменения в подкастах, да-да-да. Хвала вам, рыцари нуля и единицы. Не понял. Просто Вероника за счет одного программиста-клиента ходила с ним по ресторанам и оставила его без денег, довела до депрессии, хотела показать ему красивую жизнь. Не понял, не понял, не понял, не понял. Не улавливаю э, связи между тем, что она называет программистов анальниками и тем, что она с кем-то ходила по ресторанам. Я, ну, это он на нее должен был обидеться или что? Почему она его? Она... Не понимаю вообще, не вижу связи. Там дальше интереснее. Но пока на данном этапе на 5 твитов. Шестой. Сломалось что-то на одном из серверов и не воспроизводится локально? У вас еще нет сервиса, э, сервиса, собирающего логи, а у тебя все еще нет доступа к тому самому серверу. Ты сидишь, смотришь на код и воображаешь, что могло могло пойти не так именно на той виртуальной машине где-то за океаном. Седьмой. Ну вот ты вроде даже придумал, что могло пойти не так. Осталось лишь проверить. Не так быстро, приятель. Сначала не мешало бы получить не менее двух опрувов. А вас тут и есть только три человека, кто сможет нормально э, преревьюить конкретно эту логику, и один из них отошел. Восьмой твит. Спустя час ты все же собрал опрувы и уже хочешь нажать ту самую кнопку диплоя, но вдруг замечаешь, что сейчас на этом сервере коллеги запустили Е2Е-тесты и тебе придется еще немного подождать, как минимум полчаса. Девятый. А настолько ли тебе важен этот фикс? А настолько ли важна твоя работа? Сидишь и в раздумьях дожидаешься того момента, когда наконец сможешь нажать ту злополучную кнопку деплоя. Десятый. Кстати, о кнопках. Ты вспоминаешь, что к концу спринта неплохо было бы доделать ту самую юзер стори, где на UI есть только. UI. Есть только одна кнопка, а вся остальная логика происходит на бэк энде Дизайнеры как раз вчера должны были сделать дизайн этой самой кнопкой. 11 Ты заходишь в таску и видишь, что дизайнер перенес сроки выполнения на два дня вперед. В голове удивленно раздается вопрос «А что так можно было?» Ты связываешься с РМ и он говорит, что да, у дизайнеров есть сложности с кнопкой, но сегодня он, они точ, он точно их допинает. 12. Ты смотришь на процесс выполнения тестов, они все еще идут. Уже не менее 40 минут. Начинает подкрадываться чувство, что Е2Е тестов у вас больше, чем кода в самом приложении. 13. С этими мыслями проходит один десяток минут, за ним другой. Ты успеваешь вспомнить, какими быстрыми шагами вы двигались в предыдущем стартапе, и подумать над тем, как медленно движетесь сейчас. Душу терзают сомнения, рука тянется посмотреть вакансии. Ну так и работай с маленькими, я не понимаю, тут же опять претензия, да, к большим стартапам. Ну так работай в маленьких стартапах, где все бесплатно. Где э, вместо зарплаты тебе указывают у нас дружный коллектив PlayStation 3 на ресепшене И э, бесплатный кофе и хорошее настроение у нас в офисе Зато сам, блядь, деплоишь, блядь Без е 2 тестов, без RM, без UI, Без, блядь, кнопок, без дизайнеров, без аппрувов Без нихуя Будьте здрасте, пожалуйста, иди к нищебам все сам делай, с семимильными шагами будете двигаться с зарплатой в 20 тысяч рублей. Зато бесплатный кофе, хорошее настроение и дружный коллектив. Или выбирай, блядь, сидеть 350 тысяч нахуй, но двигаться со скоростью черепахи. Наверное, чистить под ногтями Грайс во время стрима была не очень хорошая идея. Это был ее программист «Анальник», после этого пошло. Это был ее первый и любимый программист «Анальник». Она очень раскаивалась из-за него, что довела его. И ее заело на этой теме после этого. Так я не понимаю, она же говорит, что «Анальник» это вроде как плохо. А почему она его, как она как психолог могла его довести? Как это вообще произошло? Что? Так ты не на пустом месте ненавидишь программистов. Ты же выяснил, что из-за большого спроса на них они делают свою работу очень плохо. Так это не отменяет, понимаешь? Я же говорю, ребята, дзен-буддизм, мы меняем свое отношение к ситуации. Я же не говорю, что это несправедливо. Я же не говорю, что я не прав в своих претензиях к программистам. Я, ска- я говорю о том, что нам нужно тратить меньше на это нервов и менее быть токсичными. Потому что наша токсичность... Наша желчь, которая изливается из нас, она проходит по нашим трубопроводам. Эта желчь, прежде чем вылиться, травит и выжигает наши трубы. Понимаете? Когда ты блюешь, ты не только избавляешься от яда, но этот яд проходит, и у тебя вся пасть потом горит от этого всего, и и, и горит горло. Бесплатные печеньки, как же без них, да-да-да-да, да я просто не очень слежу за этими вакансиями программистов, поэтому могу о бесплатных печеньках не, не очень э, сильно помнить. 14. Но тут ты слышишь оповещение на телефоне, пришла зарплата, без задержек и напоминаний с твоей стороны. Вот-вот-вот-вот-вот, о чем я и говорил, ты выбираешь или в стартапе за печеньки, либо в большой компании, без задержек и напоминаний с твоей стороны. И как-то потихонечку отпускает. Теперь ты уже думаешь, что может и не такая это все ерунда. И продолжаешь умиротворенно смотреть, как один за другим медленно падают е двое тесты 15. Еще чуть-чуть и я дойду до этапа, когда мне захочется такого кота распечатать и поставить на фон, чтобы он осторожно заглядывал в кадры на зум-созвонах. А то у нас... У одной из девушек из QA и из QA, невзначай на заднем фоне красуется такой. Как говорится, чем я хуже? Ну, как бы да, и пришел к выводу, вот и все. Да. Пожаловался на корпоративную политику, а потом оказалось, что корпоративные зарплаты и стабильность выдачи этих зарплат гораздо важнее бесплатных печенек, доброго душевного коллектива, PlayStation 3 на ресепшене, хорошего настроения и дружного коллектива. Золотые слова. Дзен-буддизм. Прием ментального кунг-фу под названием улыбка крошки енота. Вот про токсичность согласен. Даже учитывая старых интернет-бойцов, последние 3-4 года уровень токсика какой-то зашкаливающий в чатах. ХЗ, с чем это связано? На самом деле я в чатах не сижу. Мне кажется, что уровень токсичности в интернетах стал поменьше. В том числе из-за самоцензуры и страха этой цензуры, мне почему-то кажется. Хотя, возможно, я... нечестен, точнее, знаете, некомпетентен, потому что я не сижу в чатах нигде, вот ни на форумах нигде. Меня интересует какой-то вопрос, я ищу видос на ютубе, и скорее всего, ведущий не будет там просто таксить правильно в видосе. Может быть, стоит избегать этого в своей жизни. Возможно, интернет более токсичный. Я не в курсе дела. Жора Медоед. 50 рублей. А, Тугарин 250 рублей. Спасибо. С покрытием комиссии Тугарин. Спасибо большое. Жора Медоед 50 рублей. Вот что хуйня. Друже открывает ходдожную дожную в Москве. Уже потихоньку работает. Посетил, покушал вкуснейший хот-дог. Даже Аванов встретил около заведения и сфоткался. Казалось бы, успех, а радостью поделиться не с кем. Друзья не особо в теме. Вот поделился с вами. Спасибо за внимание. Молодец, что поделился. А вообще в Инстаграме делаешь и хэштеги там вот эти 89-56 хот докс и отмечаешь Вавана и всех остальных, и ты попадаешь там в какие-то ленты, если кто-то 89-56 ищет, и то тебя запостят, так что инстаграмки же. Вероника была тогда никому не нужна и неизвестна. Так никому не нужна и неизвестна, но почему она как психолог привела человека к депрессии, это я понять не могу. Он был ее парой или что? Она Его как женщина довела или как психолог? Гость 50 рублей. Это простыне текста про удал... отношения на расстоянии. Дополнение к простыне. Планы были, Кости. Я планировал найти удаленную работу и с ней через год съехаться в ее городе. Были планы в плане семьи, свадьбы и жилья. Просто сейчас у нас нет ресурсов и возможностей. И проблема, как найти кого-то, заключается в том, что я ни с кем не общаюсь из людей. Ну так общайся. Общайся. Если ты видишь в этом проблему, значит общение тебе нужно. Значит ты сам себя останавливаешь. Если ты хочешь общения и видишь в этом проблему, значит, тебе это нужно. Значит, общайся, как можешь. То, что ты не умеешь и кому-то не интересен, это все фуфло. Люди находят себе сторонников по интересам по абсолютно любым. Блядь, люди, которые играют в настолки, находят. Серьезно, блядь, в настолки. Я стараюсь обходить людей, которые играют в настолки блядь, за 3 километра. Нахуй надо же, блядь, Что? Даже они находят себе. Вот. И... и поскольку ты видишь эту проблему, то значит ты можешь, вот я не вижу проблемы, и поэтому я ее не решаю. Ну, то есть мне не нужно новое общение, я его не ищу абсолютно, потому что оно мне не нужно. Я и не жалуюсь на него, что я не умею общаться, потому что мне все равно действительно. Вот мне это не нужно, и поэтому я не жалуюсь. То есть, как можно жаловаться на то, что я плохо прыгаю с парашютом, например. Я не могу пожаловаться о том, что я срусь во время прыжка с парашютом. Почему? Потому что я не хочу прыгать с парашютом, и я не буду прыгать с парашютом, и я никогда не узнаю, дай бог, что при прыжке с парашютом я срусь. Поэтому вот ты жалуешься, это значит, что тебе это нужно, ты это знаешь, ты в этом можешь, могешь. А я не знаю, что я срусь при прыжках с парашютом. Дорогих 150 рублей с покрытием комиссии. Быть тупым быдлом это дар Божий. У тебя минимальные потребности, ты всегда прав. Тебе всегда есть на что надеяться. Бога, партию. Можешь с удовольствием жрать люби... любое медийное говно. Во всех проблемах всегда виноват кто-то другой. Хочу родиться в будущей жизни в глубинке. Не, ну это, это, это при условии ты так говоришь. Если есть возможность выбирать, то я бы предпочел родиться камушком, да, или не родиться. А Если, конечно, есть выбор, э, не выбор, а точнее необходимость обязательно родиться человеком, то, возможно, да, вот бы сказали бы, богатый, но умный. Или просто любой рандомный, но тупой, блядь. Я бы выбрал, наверное, тупой. Нельзя сказать, что я сейчас сильно умный, но поскольку мне приходится принимать ады, да, я на антидепрессантах, то... Наверное, бля, слишком умный для, для, для моего положения. Вот. Хотелось бы быть гораздо глупее, чтобы действительно было меньше проблем. На этом я с тобой полностью согласен. От большого ума лишь сума дать урима. Ну и сумы нет, ну, дай бог тюрьмы не будет. Вот, поэтому да. Да. Не, не говорю про тупость конкретно прям тупой, да, но... Чем меньше интеллекта, чем меньше эрудированности, тем меньше интересов, тем меньше проблем, тем уже кругозор, и тем проще проблемы, и тем, соответственно, понятнее их решение. это Если ты сидишь, что ты думаешь, почему продолжаются войны на земле, то человека, которого это все не интересует, который не замешан, он не, не замечает войн, пока она не придет и не постучится к нему в дом. И у него есть вполне себе реалистичный промышленный, где баклаху пива там найти? Ну, грубо говоря, да, и плохо сказал, ну пускай будет баклаху пива. Вот. И он на нее может заработать, и вот у него простые проблемы, простые решения. В силу узости кругозора. А ты сидишь тут, блядь, и думаешь, будет ли, блядь, Тоби Магуайер, блядь, в новой экранизации, блядь, или не будет. Скатывается ли куда-либо, куда-нибудь русская литература, или не скатывается, блядь? Как долго продлится локдаун? И ждет ли нас масочный режим всю нашу жизнь или не ждет? Вот это все. Конечно, предпочтительнее всем этим не задумываться и не заниматься. Жан-Жак Даширак 50 рублей с покрытием комиссии. «Слушаю с отставанием, и в старых стримах ты говорил, что у тебя сильная депрессия. Как я понял, из-за нее ты начал пить антидепрессанты». Получается, что наличие семьи, жены и детей не гарантирует счастья и смысла жизни до конца дней? А все, кто говорят, что в 40 будут скулить без детей, можно посылать? Да. Это раз. Б. Точнее, два. Кто такое говорил? Три. И других решений нет. Ну, в смысле... Кто говорил, что наличие семьи, жены детей гарантирует счастье и смысл жизни до конца дней? Кто такое говорил? Я не слышал, что кто-то такое говорил. Психологи говорят про кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста он наступает у людей, у которых все хорошо. Кризис среднего возраста не наступает у конкретно нереализованных личностей, потому что они заняты своей реализацией. У них пока еще ничего не получилось, и они думают, чтобы такое сделать, чтобы реализоваться, и поэтому все хорошо. Ну, то есть, они находятся на пути. А кризис среднего возраста возникает у людей, которые чего-то добились, у которых есть две машины, дом, э, семья, дети. И они понимают, что добившись этих результатов, навязанных обществом, они не получают счастья, что все было неправильно, что ты не становишься ну, каким-то там светочем, не начинаешь светиться и питаться энергией солнца. Вот, Поэтому как раз таки кризисом среднего возраста страдают люди, у которых все это есть, и впадают в депрессию. Поэтому об этом не говорили ни психологи, никто в реальной жизни это не говорил. И все, кто говорят, что в 40 буду скулить без детей, скулить без детей – это не впадать в депрессию. Понимаешь? То есть, э, это сама по себе фраза, то, что ты будешь в 40 лет скулить без детей, не обозначает, что тебе кто-то прогнозирует депрессию. Ты, может быть, будешь скулить без детей. Я буду скулить, например, имея миллионы долларов, скулить без яхты. И это не будет депрессия. То есть э, э, человек там, я не знаю, с семьей, без семьи может впасть в депрессию. А тот факт, что ты будешь скулить с детьми или без детей, он вообще не обозначает, что ты впадешь в депрессию. Скулить это не впадать в депрессию. Скулить это просто... Э, Ныть за недостатка чего-то. Вот я сейчас скулю, что у меня нет денег. Это совсем не то, что приводит меня в депрессию. Какие-то странные постулаты, с которыми ты споришь, которые никто не озвучивал. Я сам этим страдаю. Знаете, когда говоришь, такой. вот многие говорят, а что ты там, а никто не говорил. Вот и все. С другой стороны, посылать ты можешь кого угодно, зачем угодно, когда угодно, по любому поводу. Да? Ну, только так мягенько, чтобы тебе в ебасос не дали. В общем, в пределах допустимого законом и этическими нормами в обществе, где ты сейчас в данный момент находишься. Вот и все. Наличие или отсутствие денег, партнеров, детей, к сожалению, в современном мире не гарантирует тебе отсутствие стресса и депрессии. Потому что депрессия и стресс – это про другое. Ну, То есть стресс, он может быть получен в семье, а может на работе. Ты можешь с полной жизнью жить в семье, но на работе тебе компостирует мозг, и у тебя будет стресс, и будут проблемы. Могут какие-нибудь сроки быть, Может ты какой-то политический деятель, может ты наоборот ведешь незаконную деятельность, будучи каким-нибудь там сопрано и все остальное, все равно находиться в стрессе в современном мире. Вот тоже говорят, раньше депрессии не было, а я вот сейчас такой думаю, а реально ли не было? Ну то есть была меланхолия, она описана была всякими Сократами и прочими Платонами, но говорят, что в гораздо меньшей степени. Может быть, действительно люди были, конечно, в какой-то мере менее подвержены таким э, расстройствам, потому что занимались физическим трудом. То есть ты просто очень сильно выматываешься, большая часть населения жила, грубо говоря, в проголоде, 86% людей э, очень сильно въебывали каждый день. И поэтому э, не занимали свою голову думками и в том числе не подвергались стрессам, потому что даже если тебя помещик ругает за что-то, что ты какой-то тупой, то думать об этом постоянно, пока ты копаешь землю, довольно сложно. Потому что вся энергия тратится на копание земли. И поэтому ты такому давлению психологическому подвергаешься меньше. Возможно, возможно. Э Возможно. Но в целом мне почему-то кажется, что э, не меньшему давлению подвергались. Потому что какая разница? Вот сейчас перед, ты такой дизайнер, да, и у тебя, значит, машина в кредит, там, и квартира в ипотеку. И дедлайны. И ты так вот не успеваешь перед Новым годом что-то сделать до дедлайнов, боишься, что тебя лишат премии, а ты эту премию хотел э, закрыть просрочку по кредиту на авто, закрыть просрочку по ипотеке, а если ты не закроешь просрочку, то, соответственно, ты лишишься квартиры, то есть тебе эта премия очень сильно нужна, и все зависит от того, успеешь ли ты все это сделать до дедлайнов, и вот у тебя стресс. А в древние времена этого не было, в, там, в 15 веке. Но мне кажется, не меньший стресс, если ты живешь где-нибудь там у помещика на земле. У тебя, значит, пятеро детей, а произошел не урожай. И ты понимаешь, что зимой, блядь, и они, и ты сдохнешь от голоду. И эти думы на тебя точности также наваливаются. И они ничуть не менее стрессовые, чем дедлайны у современного дизайнера. Разве нет? Разве нет? Разве это не такого же уровня стресса, если не больший? Я правильно понимаю? Поэтому нельзя сказать, что... Ну, то есть, мне кажется, что немножко лукавство, что это болезнь современности... Просто есть подверженность некоторых людей вот, стрессом. но это, то есть, это как, как какой-то вариант самобичевания такого ментального. Вот. Возможно, и, возможно, все они подвергались этим. Ну, в смысле, все они думали об этом, но это не было стрессом, потому что это так не выпистовывалось, потому, потому что тебе никто постоянно об этом не накручивал. Понимаете, то есть ты как бы перманентно думаешь о том, что голод, да, и этот голод касается всех в деревне, то есть ты не чувствуешь своего одиночества в этой проблеме. Когда у тебя ипотека и машина, ты, конечно, знаешь, что у многих, но конкретно твоей проблемы и твоих дедлайнов ни у кого нет, и ты чувствуешь одиночество. А в деревне, если голод, то голод у всех, и смерти детей и семьи и тебя вполне себе обычное дело. Вот. Тебя никто не накручивает, постоянно об этом не напоминает, не давит, не давит извне, понимаете, то есть ты от голода подохнешь только сам и все, и твои дети, ну ответственность, но не придут какие-нибудь там а, эти а, коллекторы, да, не выгонят тебя из дома или еще что-то в этом роде, может быть в связи с этим было попроще. Ну и как я говорил, стрессы бывают разные. У одного человека стресс от того, что э, родственники у него там болеют где-то, да? И он может впасть в депрессию от того, что его близкий родственник заболел раком. Хотя у него сам, у самого полная семья и деньги есть. У кого-то депрессия от того, что нет денег. У кого-то и деньги есть, и семья, и все здоровы. Но вот он считает, что он не реализован абсолютно никак. И ничего не может с этим поделать и впадает в эту депрессию. Так что... Как мне кажется, тогда все воспринималось э, неотвра- как неотвратимое и не было столько информационного шума и мусора вокруг. Ну, голод и голод хули. Да ну, вот я и говорю, да, это была всеобщая проблема, поэтому э, с этим было легче. То есть, ты знал, что ты не один это переживаешь. Пойдешь в кино на Человека-паука? Нет. А- «Лучший вариант избежать кризиса среднего возраста – это смотреть кадавр с детства». Нет. Почему это вдруг? С чего вы взяли, что я избавлю вас от кризиса среднего возраста своим пиздежом? Совсем не избавлю. Мне кажется, я могу погрузить вас в кризис среднего возраста задолго до того, как у вас мог бы возникнуть кризис среднего возраста. Это раз. Во-вторых, как и со всем интернетом в мире, Мы не можем вообще ничего прогнозировать и говорить, потому что нет людей, воспитанных и выросших на моих стримах. Вот когда я помру в глубокой-глубокой старости, а все записи моих стримов сохранятся, тогда уже несколько поколений людей, начиная с моих первых, подкастов будут их пересматривать и будут поколения выросшие на моих подкастах, да, тогда мы можем уже говорить о каких-то результатах. А сейчас вы первые, понимаете, вы первые идете вместе со мной онлайн. Вот лет через 7, когда подрастешь, лет через 300, когда подрастешь, кто-то вот, прикиньте, кто-то сейчас начнет смотреть мои подкасты с самого начала. Ну, из имеющихся, например, с третьего сезона. Вот если бы кто-то сейчас начал смотреть подкасты с самого начала, не, пов, не в повторе, а просто с самого начала, это было бы уже второе поколение людей. То есть он знает, что где-то есть онлайн, седьмой сезон заканчивается, но ему все равно. Он смотрит третий сезон, заканчивает с самого начала. И сюда не заходит. Он растет вместе с теми. он Та Можно же, понимаете, что можно смотреть подкасты в хронологии. Они же совпадают с годом. То есть вы смотрите, например, 15 декабря подкаст от 15 декабря 2015 года. Ну то есть 16 декабря вы смотрите от 16 декабря. То есть там я приближаюсь к новому году 2016, а вы приближаетесь к году 2021. И вы также каждый день смотрите, и для вас ежедневный эфир. И я меняюсь в этом, там стригусь что-то, худею, толстею. Я-то уже ушел далеко вперед на седьмой сезон. Но это интересная концепция, вот если бы такие люди были. Не просто нагонять, потому что сейчас человек может найти, такой посмотрю с самого начала, и за несколько месяцев, круглые сутки меня слушая, догнать. А вот именно так, каждый день, с отставанием в 5 лет. Прикиньте, вот это отставание в 5 лет. Это было бы интересненько. я иногда так делаю захожу на подкаст ровно двухлетней давности например Добавлен. и что интересно это темная личность 150 рублей нашел женщину для любви и Саитий. первые три месяца все заебись было потом начался адок она каждые 30 минут звонит требует ответа в ватсапы. я только с работы домой возвращаюсь она уже в трубку истерит что я мало времени уделяю единственное ее занятие это работа и меня заебывать как донести чтобы поняла я не знаю. Это... Я понятия не имею. Я не в курсе дела. У меня такого не было. Член клуба Центнер. С покрытием комиссии. 50 рублей. Здравствуй процветай, император Толстантин. Полностью поддерживаю увольнение всех модеров. Был забанен вашим бывшим модером э, за то, что назвал э, певца Шарлотта геем. Знаю, что разбан стоит 3,5, но таких денег нет. Хочу спросить, не будет ли новогодней амнистии? Спасибо заранее. А, нет, амнистия невозможна, потому что под амнистию надо ну, многих людей, а это нелегкий процесс. Разбан индивидуален, и это нелегкий процесс. Чтобы проводить амнистию, надо же несколько людей, это я заебусь разбанивать. Шампиньон. 50 рублей. Честно говоря, после «давайте перестанем винить во всем программистов» ожидал чего-то вроде «давайте начнем винить во всем всех». Хе-хе. Но вообще поддерживаю уменьшение токсичности. Это хорошо. Аноним. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Константин. Так как ты профессионал в мире техники и программирования, хотел взять твой совет. Нужно Диск купить, жесткий который, нужно дешевые и гигов на 250 чисто для работы. Что взять? Ты как опытный владелец ПК, дай совет. И какой средний цикл жизни у них? Мой с 2009 работает, а твой? А ты имеешь в виду какой жесткий диск прямо на, 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 на дисках? Или ты имеешь в виду SSD? На самом деле ресурс SSD избыточен для обычного пользователя. Я считаю. Хотя нет, подождите, у меня ssd выходили из строя. Не знаю, по какой причине, честно говоря. Ну, нет, я не настолько э, техноблогер, чтобы. я могу давать только просто житейские советы. Покупай э, известные фирмы. да. ВД-шечка Samsung. Ну, понятное дело, если есть деньги, но ты их, по-моему, хочешь сэкономить. Да, дешевые, сердиты на 250 гигов. На 250 гигов, если мы говорим про... Диск, в смысле, как это называть? SSD, а есть какой? Я уже забыл, как Как, как, как кроме SSD это называется? На дисках-то как? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат! ХДД, спасибо, ХДД. Бери, наверное, стандартную ВДшечку, посмотри, почитай там, что у ВД для конкретно твоих нужд. Ну, типа, там есть шумный для видео постоянной записи, такой у меня стоит на камерах видеонаблюдения. Вот, он типа шумит, кряхтит, но очень много циклов записи. Но шум не, не, ну, не играет никакой роли, потому что находится в сервере. Какие-то серверные есть, какие-то есть супертихие, есть супербыстрые. Если тебе 250 гигов чисто для работы, так 250 гигов кажется, что это уже SSD должен быть. Правильно? Такое ощущение, что человек про SSD. Ну какие 250 гигов на HDD? Нахуй кому нужен 250 гигов на HDD? Прям совсем, чтобы сэкономить? Ну, тогда бери какой-нибудь, как там, ВД, не Блацк, Блацк дорогий, какой самый дешевый, синенький или зелененький, я забыл. Вон, Максим пишет, Тошибу бери, они Топ. Ну, бы вот бери, вот Максим у нас программист, поэтому он, наверное, в этом шарит. Вот, не бери ноунейма, да и все. При покупке жесткого диска надо его щупать, если диск жесткий, он хороший. А если Microsoft, это типа микро мягкий, то брать не стоит. Я правильно понимаю? Главное SSD с Алини заказывал, но того точно не стоит. В магазине у нас 2500 плюс-минус, Алихан. Да. А с Алиэкспресса это будут ноунеймы, либо ноунеймы с шильдиками настоящих. Ну, то есть, как это, не прошедший э, контроль качества. Покупай в официальных магазинах, найди себе самый дешевый вариант. Я считаю, что ssd можно купить ну, что, для работы. Если там не какая-то там важная, я не знаю, блядь, бэкапы, то любая ssd будет нормально. Что есть, то есть. Ну, не совсем ноунейм, да? ВД, Сигейт, Самсунг, Ташиба, Кингстон, Писинг, пауза. Я одиннадцать лет владею ремонтом компьютеров. SSD плюс магазин, DNS плюс 5 лет гарантии. Они чуть дороже, зато работать будут лет 10. А если сгорит DNS, всегда меняет без проблем. Я 11 лет владею ремонтом компьютеров. Это ты владеешь... Что? Ты... Просто я 10 лет, а владе... я 11 лет владею ремонтом компьютеров. <смех> Извини меня. Звучит как... Ребята, я 38 лет владею русским языком. <смех> Ты в смысле владеешь конторой по ремонту компьютеров? Костик, привет. Смотрел уже недавно вышедший ролик от Мелодии Шип про поиски пришеленцев? Ты как-то упоминал ролик с этого канала с таймлапсом вселенной? Не, не смотрел. У меня почему-то от подобных видео о космосе ком в горле встает и глаза слезятся начинают. Так грустно все это. Не, не смотрел, не знаю про это ничего. ИП. Понятно. Если ноут no или свежий, то там есть разъем для SSD M2. Тогда надо брать SSD M2. Все пункты рекомендации такие же, как в предыдущем сообщении. Понятно. У меня у деда инициалы SSD. Я тоже разбираюсь. Понятно. Это как стиль кунг-фу. Я владею ремонтом компьютеров. Если нужно практически безвозвратно удалять бухгалтерию, например, то SSD... У жестких дисков идет наслаивание информации друг на друга, и при желании с помощью специальной программы можно достать любой раритет, который ты удалил 10 лет назад. Ну, не любой. А если он не был перезаписан? Наоборот, там не наслаиваются, там перезаписываются, стираются заголовки. А что за история про Вероника? Вероника Степанова, блогер-психолог, она говорит и называет всех программистов анальниками. Вот о ком речь идет. Варыч 100 рублей за проезд с покрытием комиссии. Спасибо. Как, кстати, как относишься к смене религии? Я? Мне все равно. Меняйте. Аноним 50 рублей. Вроде ты не по репу, но все же. Если не омикрон с его текстами и смыслами, то что? Какие реп-треки, современные и давнишние, тебе заходят и почему? Русский и зарубежный пример приведи, если можно. Да никто мне не заходит. Изредка бывают какие-то хиты, и тогда заходят там, да? Какой-нибудь там, это АТЛ. Мне нравится, как звучит скриптонит, потому что я считаю, что он хороший, как вот это у них там принято называть, битмейкер, а тексты там вообще не важны, они играют роль тупо этого, тупо еще одного музыкального инструмента. Вот. Из иностранных тоже я слушаю какой-то реп, который звучит, по моему мнению, мелодично. Вот э, Вчера смотрели «Форсаж» «Токийский дрифт» третий. Там реп играет. Вот такой реп должен быть, в котором вообще не важны слова, но который звучит как-то в тему мелодично. Поэтому нужно говорить только о мелодичном рэпе, потому что слов вообще не понять. Да и в русском рэпе то же самое. А поскольку... Э, мелодическая составляющая у Оксимирона говно, то, в общем, как музыка он и не нужен. А это, блядь, аудиокниги подбит нахуй, мне не всрались. Вот и все. Один лет чиню компы и ноуты любой степени сложности. Есть работники. Начинала сама. Такое пафосное вступление, как реакция на фразу «он вроде программист, значит разбирается». К слову, Ташиба самое дно. Такое пафосное вступление, как реакция на фразу «Он вроде программист, значит разбирается». К слову, Ташиба самое дно. Понял, Максим? Ты говно. И звать тебе никак. Я извиняюсь, я не хотел. Она не это имела в виду, наверное. Вот. Ну, в общем, мнения разделились. Берите Samsung. Это как у Ео девятьсот восемьдесят. 980. девятьсот восемьдесят. Ой Настюшка 300 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. «Костя, привет. Давно не донатила, но периодически слушаю. Много всего случилось и хорошего, и плохого. Самое неприятное было то, что моей маме убежала уиппи ткани, десятилетняя». Не вернулась. Конечно, везде искали и везде были объявления, но пес не нашелся. Вопросов нет, всего хорошего. Лублу. Спасибо. Да, да я думаю, что забрали, ну в смысле, подпиздили собаку и все. Потому что одно дело, что собаку можно где-то вот, ну, потерять в лесу, и тогда она, конечно, не вернется. А в целом собаки не убегают так просто. Ну, типа, она убежит. Может быть, ей нужна свобода, но она спустя какое-то время обязательно вернется. Тем более десятилетняя собака, которая к вам привыкла. Да? То есть собака же запоминает по запаху дорогу обратно. Как бы далеко она не убежала, она обратно вернется. То есть, GPS может только не сработать, если начальная точка у нее в другом месте, если вы ее в лесу где-то скинули то она дорогу обратно может, конечно, по запаху и не найти. Но если она сама эту дорогу пробежала, то она сама эту дорогу обязательно обратно найдет. И если десятилетняя собака не возвращается, то только по одной причине. Ее забрали себе. Ну, потому что Уипит конкретно выглядит как породистая собака. То есть, это так же, как, например, какой-нибудь там Бультерьер или Мопс. Они же выглядят как породистые собаки. И прикарманить ее себе любой захочет. Другое дело, что никто не понимает, как, как... Какая активность и какой уход нужен выпиту? Ну, это уже другой вопрос. Я тоже на антидепрессантах. Это был клиент Вероники. Она думала, что он, был, он жил за дротом, хотела раскрепостить его, поводить по ресторанам за его счет. Смотрю, с 2017 года периодически. Понятно. Так она не была с ним в паре, и почему она, а как она его довела к депрессии, непонятно. Да я имела в виду, что программистов путают с техниками, я техник, я умею и знаю то, что не знают программисты. И инженеры многие, они в свою очередь несут бред в моей сфере, и кстати, ниже них, я кстати ниже них в иерархии. Нет, это понятное дело, так мы и говорим, когда программист, мы же сме... это с точки зрения там, типа, ты же программистка, ты знаешь, там, типа, ребята, посоветуйте стиральную машину. И вот Максим пишет: там, типа, у меня стиральная машина индезит. я тоже скажу: "Блядь, ну вон стоит послушать, он же программист, потому что если у тебя сломалась стиральная машина, ты к кому пойдешь? В ремонт компьютерной техники? Нахуй, это же не компьютер, правильно? Я же дурной, что ли, типа комп- ремонт компьютерной техники? Откуда они там знают, это же не компьютер? Но обратиться к соседу, потому что ты же программист, это будьте здрасте, это легко и просто, правильно? Сломал стиралка там, я не знаю, блядь, еще что-то, надо пойти к ты же программисту. Вот такие вот дела. И мы дошли до конца донатов. А вопросов у вас в открытом чате не то чтобы очень много. Поэтому остаток этого настроения мы, пожалуй, оставим на завтра. И тысяч, ну 1000 пусть будет 1700, добавим к завтрашним полутора тысячам. Если все будет хорошо, если все будет нормально, то завтра будет вначале информационный блок, потом ответ на ваши вопросы, если вы их накидаете. И поэтому мы перекинем в настроение к информационному блоку эти 1700 рублей. Я думаю, так будет справедливо и нормально. Сегодня мы посидели, да, несмотря на два ощутимых перерыва, все равно стандартненький подкаст на полтора часа, я думаю, задался. И надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, прожимайте лайки, подписывайтесь, становитесь спонсорами. Приходите обязательно завтра с донатами, с вопросами, с темами для обсуждений. А пока держитесь там и не болейте. Вам Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.